0: Das Team HVB Marktbriefing sagt einmal mehr herzlich willkommen zu rund 20 Minuten exklusiver Informationen über Wirtschaft und Finanzmärkte. Das erste Quartal, es ist längst zu Ende, aber mit den nun frisch eingetrudelten Makrodaten lässt sich ein erstes Fazit ziehen und in die Zukunft blicken, wo wir am Ende des Jahres wirtschaftlich stehen könnten. Titus Skoda ist mein Name. Zuletzt hatten wir hier strukturelle Aspekte analysiert, die Energiewende in den USA und China. Nun ist es wieder an der Zeit, einmal der laufenden Konjunktur den Puls zu fühlen. Und das macht für uns im Marktbriefing auch heute Andreas Ries, der Chefvolkswirt der HVB für Deutschland. Hallo, Andreas. Hallo, grüß dich, Titus. Die Finanzmärkte, zumindest die Aktienmärkte, überraschen derweil mit Zählerständen knapp unter historischen Hochs. Ist das angesichts der recht wackeligen Lage bei Geopolitik und Energiepreisen nicht pure Blauäugigkeit der Investoren? Das
1: sagt uns Philipp Gestarkes, der Chief Investment Officer der HVB. Hallo, Philipp, grüße dich. Hallo Titus, hallo Andreas, ich grüße euch heute aus unserem Podcast-Studio hier am Turm am Arabella Park in München. Andreas, die Wachstumszahlen für das erste
0: Quartal liegen uns frisch vor. Europa und USA blieben zwischen Januar und März hinter den Erwartungen etlicher Experten zurück. Aber China hat 4,5 Prozent Expansion gemeldet, eindeutig mehr als erwartet. Konsum und Dienstleistungen springen dort überraschend kräftig an. Was machen wir nun mit dieser gemischten Datenlage? Lagen Europa und USA in Q1 auch hinter deinen Erwartungen zurück? Wie ist dein Kommentar zu den neuen Zahlen?
2: Nein, also ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Im, Im Gegenteil. Also auch nicht für die USA und Europa oder Deutschland. Ich habe natürlich auch solche Schlagzeilen gelesen. Deutschland ist dann doch nicht gewachsen im ersten Quartal oder so ähnliche Sachen. Aber in dem anspruchsvollen Fahrwasser, in dem sich die Weltwirtschaft in den ersten drei Monaten immer noch bewegt hat, Finde ich das erfreulich, dass es eine Stagnation gab in Deutschland. Man muss ja auch einmal die tatsächliche Entwicklung mit dem vergleichen, was noch vor einigen Monaten oder sogar teilweise noch vor einigen Wochen erwartet wurde. Also Stichwort Rezession in Deutschland. Das heißt, nach der rückläufigen Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2022 wurde noch einmal eine schrumpfende Wirtschaft im ersten Quartal erwartet, wie gesagt noch vor einigen Wochen. Und das ist eben nicht eingetreten. Die amerikanische Wirtschaft, die ist sogar zumindest ein bisschen gewachsen. Und in China war ja das Wachstum sogar deutlich stärker. Also wenn ich das einmal mit unseren Erwartungen noch vor ein paar Wochen vergleiche, ich denke, wir hatten einen konstruktiven Ausblick, aber die Zahlen waren doch nochmal besser. Und das trifft eben besonders auf China zu. Da hat die Wirtschaft im ersten Quartal nach der Lockerung der Corona-Restriktionen sich deutlich besser geschlagen.
0: Wo geht denn nun vor diesem Hintergrund die Reise insgesamt hin? Über die Wintermonate war immer noch von der möglichen Rezession die Rede. Gehen bald die Lichter aus? Reicht das Gas? Das war eine ganz schön düstere Stimmung und Debatte damals. Wie viele Argumente hast du nun im Frühjahr vorrätig, dass die Weltwirtschaft doch noch vor einem dynamischen Wachstumsspurt stehen könnte uns also trotz der ganzen schwelenden Krisen doch noch positiv überraschen könnte?
2: Die Zeichen stehen ganz klar auf weitere Erholung. So haben zum Beispiel die Lieferengpässe weltweit sehr stark nachgelassen und das wird den Unternehmen auch helfen. Eigentlich kann man von Lieferengpässen zumindest auf der globalen Ebene gar nicht mehr sprechen. Es gibt hier eine Berechnung der Fed of New York, also dem regionalen Ableger der amerikanischen Notenbank. Und die zeigt, dass die Lieferketten zuletzt auf der globalen Ebene sogar besser funktioniert haben als in der zweiten Jahreshälfte 2019, also bevor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und ich denke, gerade die deutsche Industrie wird davon in den nächsten Monaten stark profitieren, weil sie verfügt immer noch über sehr hohe Auftragsbestände, die man dann weiter abarbeiten kann. Zum Beispiel, wenn man sich den Autosektor anschaut oder die Maschinenbauer die hatten zuletzt immer noch einen Auftragsbestand von mehr als sechs Monaten. Das heißt also, der Auftragsbestand alleine ohne Neuaufträge erreicht, um die Produktion in den nächsten sechs Monaten am Laufen zu halten. Was auch noch in der Weltwirtschaft helfen wird auf Sicht der nächsten Monate, das ist die Entwicklung bei den Nahrungsmittelpreisen und den Energiekosten, also Stichwort Entlastung für die Kaufkraft, für die Privathaushalte, aber auch für die Unternehmen. Denn sowohl die Nahrungsmittelpreise als auch die Energiekosten auf den Rohstoffmärkten, die waren zuletzt doch deutlich rückläufig. Und typischerweise kommt dann eben diese Entwicklung mit einer Zeitverzögerung dann auch bei den Verbrauchern an, bei den Lebensmittelpreisen und das stärkt dann die Kaufkraft. Also sowohl die Unternehmen als auch die Privathaushalte, die erhalten mehr Luft zum Atmen. Und ich denke, das wird sich positiv auf die Weltwirtschaft auswirken.
0: Mhm. Vor der Ankunft der Schocks durch Pandemie und Ukraine-Krieg war ja die Asien-Pazifik-Region der langjährige Wachstumschampion der Weltwirtschaft. Wer wird denn deiner Meinung nach die globale Konjunktur bald wieder federführend ziehen? Wird das die EU sein, die USA oder wieder Asien mit seinen zahlreichen Schnellentwicklerökonomien? Wer hat da die besten Chancen?
2: Ich denke, die größten Wachstumspotenziale, die jetzt mobilisiert werden können, die schlummern wieder in Asien und vor allen Dingen in China. Denn diese restriktive Corona-Politik, die ist ja schon seit ein paar Monaten zu Ende. Aber es gibt immer noch diesen Nachholbedarf, der sich durch Corona aufgestaut hat. Der ist also immer noch vorhanden. Und dieser Nachholbedarf, der könnte sich jetzt entladen, gerade bei den chinesischen Privathaushalten, also insbesondere beim Konsum. Wenn ich hier mal ein Beispiel nennen darf in Zahlenform, wenn man sich die Sichteinlagen anschaut von chinesischen Privathaushalten bei Banken, also Cash, und das, was man auf der hohen Kante hat, also auf dem Girokonto. Diese Sichteinlagen lagen zuletzt um rund 60 Prozent, 60 Prozent höher als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und diese hohe Zahl, die kann man jetzt nicht einfach erklären mit BIP-Wachstum oder einer anderen fundamentalen Entwicklung, da hat sich wirklich was Gewaltiges aufgestaut, weil die Privathaushalte in China während dieser Stop-and-Go-Politik während der Pandemie nicht so viel Geld ausgeben konnten. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, ob sich dieser Konsumstau wirklich auflöst. Also frei nach Karl Schiller, dem ehemaligen Wirtschaftsminister, der hat in den 60er Jahren sinngemäß gesagt, dass man die Pferde zwar zur Tränke führen kann, aber am Ende müssen sie dann schon selber saufen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Jetzt muss nur noch der Knoten platzen.
0: Könnte also ein veritabler Konjunkturimpuls aus China werden. Nicht kleinreden sollte man bei alledem allerdings die weiterhin dramatische Zinsentwicklung, die ja direkt mit den hohen Inflationsraten in Europa und den USA zusammenhängt. Hohe Zinsen, vor allem schnell steigende Zinsen, haben auf viele Aspekte der Wirtschaft negative Auswirkungen auf die Investitionsraten, auf die Konsumneigung, die Refinanzierung. Unternehmen, die Immobilienmärkte und nicht zuletzt auch den Bausektor, der in Deutschland ja derzeit so gut wie still steht, belastet der Zinsschock die Gesamtwirtschaft nicht doch noch erheblich? Wie siehst du das?
2: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass höhere Zinsen eine Wirtschaft tendenziell belasten, zumal es ja diese Wirkungsverzögerung gibt, also zwischen den Zinserhöhungen und bis es dann wirklich in der Wirtschaft ankommt. Das heißt, es dauert immer etliche Monate, bis dann die volle Wirkung der höheren Zinsen effektiv in einer Volkswirtschaft ankommen. Also gerade in zinssensitiven Bereichen, wie dem Bausektor, da kommt vermutlich noch etwas nach an dämpfender Wirkung, das ist ganz klar. Und natürlich sind die Immobilienmärkte wichtig, also der Bau von Häusern und Wohnungen und auch die Preisentwicklung. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf und die Kosten dafür sind natürlich essentiell. Aber wenn man aus einer ganz hoch aggregierten Perspektive eines Volkswirts darauf schaut, dann ist der Bausektor gesamtwirtschaftlich nicht so wichtig. In den USA oder in Deutschland, da macht der Bau ungefähr so 4 bis 5 Prozent an der Bruttowertschöpfung der gesamten Volkswirtschaft aus. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber die Bremsspuren übertragen auf die gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten, die sind überschaubar. Ich denke mal, das größere Problem, wenn man über tendenziell dämpfende Effekte spricht, sehe ich eher im engen Arbeitsmarkt in den USA, aber auch teilweise in Europa, insbesondere in Deutschland. Denn die Zahl der offenen Stellen, die ist immer noch sehr hoch und die Unternehmen tun sich schwer, ihre offenen Stellen zu besetzen. Und im Abschwung war das natürlich perfekt, weil die Unternehmen möglichst Entlassungen vermieden haben und das war so eine Art gesamtwirtschaftlicher Airbag, den wir da gesehen haben. Aber jetzt, wenn die konjunkturelle Erholungsphase kommt, dann können eben die Unternehmen nicht mehr so stark expandieren, wie sie das eigentlich wollen, weil sie eben die Arbeitskräfte nicht kriegen und das könnte tendenziell den Ausschwung dämpfen.
0: Mhm. Jetzt gab es ja doch zusammengefasst relativ viel einerseits andererseits in deiner Analyse. Was schreiben wir denn nun unter den Strich? Kommt der Turbo, der große Wachstumssprint für die Weltwirtschaft oder kommt er nicht? Und wenn er kommt, auf welchen Indikator schaue ich denn, dass ich das schon früher als andere erfahre?
2: Ja Titus, also typisch Volkswirt. Ja, auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Also wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, dann muss ich jetzt alle Superoptimisten enttäuschen. Also den ganz großen Turbo beim Wachstum der Weltwirtschaft, zumindest in dem Jahr, den sehe ich jetzt nicht. Dazu finde ich das Ganze immer noch zu fragil. Aber jetzt mal abgesehen eben von dem ganzen Pro und Contra, man hat ja oftmals auch so ein Bauchgefühl und ich mache den Job jetzt mehr als 25 Jahre und mein ganz persönliches Bauchgefühl ist, dass wir Überraschungen erleben werden und also wohlgemerkt positive Überraschungen. Also wegen dem Turbo-Titus, da lass uns doch nochmal vor der Sommerpause reden, vielleicht sieht man da ein bisschen klarer. Aber weil du nochmal gefragt hast, wegen den volkswirtschaftlichen Indikatoren, da gibt es natürlich eine ganze Ladung davon. Aber als Tipp, ich würde einfach die IFO-Geschäftserwartung hier in Deutschland im Auge behalten. Also nicht das IFO-Geschäftsklima insgesamt, sondern die Erwartung der deutschen Unternehmen auf Sicht der nächsten sechs Monate. Und da stecken eben nicht nur die Erwartungen für die deutsche Wirtschaft drin, sondern das ist auch wirklich ein guter Frühindikator für die Weltwirtschaft insgesamt. Denn viele deutsche Unternehmen, die sind ja auch im Ausland und global unterwegs. Wenn man sich mal anschaut, was ist da zuletzt passiert bei den IFO-Geschäftserwartungen, die sind jetzt sechsmal in Folge gestiegen. Ja, wir liegen vom Niveau her immer noch unter dem Vor-Russland-Ukraine. Aber die Richtung stimmt und ich denke, die Unternehmensstimmung, die wird sich weiter erholen und damit auch die Wirtschaft. Und das ist wirklich ein super Indikator und da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf haben.
0: Den möglichen Turbo werden wir also tatsächlich nochmal im Juli unter die Lupe nehmen. Andreas Rees war das mit seiner Einschätzung zum aktuellen Konjunkturgeschehen. Zu Beginn des Jahres, da hatten wir eine fulminante Januar-Rallye am Aktienmarkt beobachtet, die damals auf eher tönernen Füßen zu stehen schien. Inzwischen sind die Kurse weiter stark gestiegen und Philipp Gestakis wird uns erklären, ob es nun noch wackligere Füße sind oder ob daraus vielleicht eher ein solides Fundament geworden ist. Philipp, Anleger und Anlegerinnen schauen routinemäßig auf die Ertragslage von Unternehmen. Die war zum Beispiel gerade wieder glänzend bei den Erdölunternehmen wegen der hohen Energiepreise nicht überraschend. In anderen Sektoren sieht sie derzeit eher aus. Das erste Quartal, was für ein Trend hat es denn aus einer breiteren Perspektive bei den Unternehmensgewinnen gebracht? Die Bilanzsaison läuft ja noch und spiegelt sich darin, was Andreas gerade gesagt hat.
1: Ja, Titus, wir haben aktuell etwa zwei Drittel der Unternehmen, die berichten sollen mit ihren Zahlen bereits draußen. Und da zeigt sich ein sehr interessantes Bild, auch ein deutlicher Unterschied zwischen Europa und den USA. Denn das Gewinnwachstum in in Europa war überraschend kräftig aktuell, wie gesagt, nach etwa zwei Drittel der erwarteten Berichte liegt das Gewinnwachstum im europäischen Gesamtmarkt bei etwa 14 Prozent. Und auch das Umsatzwachstum ist in Europa deutlich gestiegen, um etwa 6 Prozent. Im Vergleich dazu in den USA ist das Gewinnwachstum nach etwa zwei Dritteln der Berichte, also relativ solides Fundament, können wir da jetzt schon drauf aufbauen war das Gewinnwachstum sogar knapp negativ. Also das heißt, die Gewinne sind im ersten Quartal etwas niedriger ausgefallen als im Vergleichszeitraum. Auch das Umsatzwachstum in den USA war nicht ganz so stark wie in Europa. Und wenn man sich jetzt die Branchen anschaut, dann sieht man auch interessanterweise eine klare Teilung in eher defensive Branchen und eher zyklische Branchen. Denn insbesondere in den zyklischen Branchen war das Gewinnwachstum bisher eher mau, sogar zum Teil negativ, wohingegen insbesondere eher die defensiven Branchen positiv überrascht haben und allen voran natürlich der Bankensektor. Wie gesagt, zwei Drittel der Banken, die berichtet haben, ein Gewinnwachstum im ersten Quartal im Vergleichszeitraum von über 200 Prozent hingelegt haben. Also ein starkes Gewinnwachstum in Europa, weniger kräftig in den USA, sogar zum Teil negativ. Und auch das Umsatzwachstum, das ist auch, wir sollten nicht nur auf die Gewinne gucken, sondern eben auch auf das Fundament, auf dem die Gewinne aufgebaut sind. Das Umsatzwachstum hat in Europa kräftig zugelegt. Und das reflektieren übrigens auch die Aktienmärkte. Wenn man sich nämlich mal die Kursbewegungen in die Regionen zerteilt in diesem Jahr anschaut, dann sieht man, dass die europäischen Aktien aktuell knapp 10% zugelegt haben, die deutschen Aktien sogar 13%. Ich beziehe mich hier auf die MSCI-Indizes. Die amerikanischen Aktien nur 6,5%. Und wenn man das Ganze ein bisschen länger macht, diesen Vergleichszeitraum, also ein Jahr, das heißt von Mai 2022 auf Mai 2023, dann stellt man fest, dass die europäischen und die deutschen Aktien in diesem Vergleichszeitraum schon wieder im Plus liegen. Also in Jahresfrist gerechnet deutsche Aktien 8% im Plus, Europäische Aktien 5,4 Prozent im Plus und die amerikanischen Aktien, die sind auf Jahresfrist sogar 5, fast 6 Prozent im Minus. Und das reflektiert natürlich die starke Bilanzberichtssaison im ersten Quartal, die wir insbesondere bei den europäischen Unternehmen hatten.
0: Was erwarten denn die Märkte bei den künftigen Unternehmensgewinnen von jetzt aus betrachtet? So ganz will ja die Erwartung sogar eines rückläufigen Makrowachstums, sprich einer Rezession, vor allem in Amerika, nicht weggehen. Was sagt einem denn der Blick auf die Gewinnerwartung für dieses und für das nächste Jahr 2024?
1: Für diese Frage schaue ich mir gerne die Gewinnerwartungen nach einzelnen Jahren an. Also die Gewinnerwartungen für die europäischen Aktien für das Jahr 2023, für das Jahr 2024. Und ich schaue mir auch an, wie diese Erwartungen für die einzelnen Jahre sich verändern über die Zeit. Also wie die Revisionen dieser Erwartungen sind. Und da sieht man, dass sowohl für Europa als auch für die USA die Gewinnerwartungen im Vergleich zur Erwartungshaltung vor etwa einem Jahr rückläufig waren. Also das heißt, die Analysten haben ihre höheren Gewinnerwartungen zum Jahreswechsel ein bisschen nach unten revidiert. Und in den USA ist dieser Trend zu negativen Revisionen in diesem Jahr weitergegangen. Das heißt, man sieht immer noch eine positive Stimmung, also Gewinnwachstum, 2024, 2025 ist immer noch da, auch 2023 sieht die Situation ordentlich aus. Aber die Erwartungen werden in den USA leicht nach unten revidiert. Und in Europa ist das nicht mehr der Fall. In Europa hatten wir negative Revisionen. So im vierten Quartal und auch noch zu Beginn diesen Jahres. Aber da hat sich eine Stabilisierung eingestellt. Das heißt, die Gewinnerwartungen für die einzelnen Jahre, die laufen jetzt eher seitwärts am aktuellen Rand sogar wieder ein bisschen nach oben. Für Nordamerika wird für 24 im Vergleich zu 23 ein Gewinnwachstum von 10% erwartet und für 2025 im Vergleich zu 2024 eins von 9%. Also Stagnation der Gewinne in diesem Jahr, kräftiges Gewinnwachstum in 24 und 25 für die USA. Und für Europa sehen wir eine ähnliche Situation. Vielleicht ein bisschen verhaltenere Erwartungslage für Europa im aktuellen Jahr und dann nicht ganz so kräftiges Wachstum in 2024 und 2025, aber immerhin noch 6% Gewinnwachstum. Also das heißt, die Erwartungshaltung ist, wir haben dieses Jahr ein Konsolidierungsjahr, insbesondere in Europa nach einem sehr starken Jahr 2022 und Fußnote dazu auch einem relativ kräftigen ersten Quartal. Und dann sollte das Gewinnwachstum 24 und 25 eigentlich wieder anziehen.
0: Vor dem Hintergrund, den du jetzt gerade geschildert hast, sind Aktien denn damit eigentlich attraktiv bewertet? Also so bewertet, dass man da noch sagen könnte, da steht das Wort Upside möglicherweise auf dem einen oder anderen Wert drauf. Das Feld spreizt sich ja gerade ziemlich weit. Der Sektor Gewerbeimmobilien schwächelt zum Beispiel extrem. Im Tech-Sektor haben wir dagegen die Kurse auf massiver Erholung gestellt. Wie siehst du die Bewertung in einzelnen Sektoren?
1: Ja, zunächst einmal würde ich das auf Länderebene betrachten und dann auf Sektorenebene kommen. Auf Länderebene ist es so, dass die Bewertung, also das kurs und ich beziehe mich jetzt hier auf das kurs berechnet auf die erwarteten Gewinne, also nicht die realisierten Gewinne, sondern die erwarteten Gewinne und da sieht man, dass wir in Europa am aktuellen Rand eine über alle Branchen und Sektoren durchschnittliche Bewertung haben, die im Prinzip im Durchschnitt der letzten 15 Jahre liegt, das heißt vielleicht sogar knapp unter der durchschnittlichen Bewertung der letzten 15 Jahre. In den USA ist es so, dass die Bewertung, obwohl sie deutlich zurückgekommen ist von den extrem hohen Bewertungen im Jahr 2021 und zu Beginn 2022, dass wir da immer noch eine Bewertung haben, die so hoch ist, dass sie am oberen Rand der Range lag von vor Corona, also von nach der Dotcom-Bubble bis kurz vor Corona. Das heißt, wir sind in den USA immer noch ziemlich hoch bewertet. Wir sind halt nicht mehr ganz so hoch bewertet wie die Rekordbewertungen kurz nach der Corona-Krise. Das heißt, Europa sieht deutlich günstiger aus als die USA. Und für die USA bedeutet das, dass wir auf der einen Seite natürlich bei hohen Bewertungen ein gewisses Rückschlagsrisiko sehen, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn die Aktien schon relativ hoch bewertet sind, dann sinkt das Kurspotenzial natürlich, weil das Potenzial, dass zusätzliche Kurssteigerungen aus Bewertungsausdehnungen weniger wahrscheinlich werden. Also das ist die Ländersituation. Da steht Europa besser da. Jetzt schauen wir uns, wie von dir gefragt, die Branchen entsprechend an und da sieht man natürlich, wie üblich, auch eine relativ große Spreizung. Man sieht relativ hoch bewertete Branchen, da gehören zum Beispiel die Technologiebranche dazu, aber auch stabile, konsumentennahe Branchen gehören, dazu und es gibt Branchen die sind sehr sehr günstig wie zum Beispiel die Automobilbranche, die ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis bezogen auf die erwarteten Gewinne von unter sechs hat. Auch die Banken zum Beispiel haben immer noch selbst nach den Kurssteigerungen, die wir gesehen haben eine relativ niedrige Bewertung von knapp über sechs. In einigen Branchen sind die Bewertungen auch schon wieder gestiegen, wie zum Beispiel die Technologiebranche. Auch in Europa, da haben wir ein KGV von zwischen 23 und 24. Was bedeutet diese Zahl? Das bedeutet, für eine Aktie zahlt man im Durchschnitt in dieser Branche etwa das 23 bis 24-Fache des aktuellen 12 monatsgewinns je Aktie. Also das ist relativ hoch. Allerdings sind diese Branchen tendenziell eigentlich immer relativ hoch bewertet. Und dieser Anstieg, den wir gerade auch in der Technologiebranche gesehen haben, das kommt natürlich auf der einen Seite von den Gewinnen her, auf der anderen Seite aber natürlich auch von der Bewertung. Und woher kommt jetzt diese Bewertungsausdehnung, gerade im Technologiebereich, trotz der relativ hohen Bewertung, das liegt daran, dass die, die Renditen wieder zurückgegangen sind ein bisschen, also die Staatsanleihenrenditen und gerade die Technologiebranche ist eine Branche, die man als eine sogenannte Long Duration Branche bezeichnet, also als Aktien, die sehr stark am Zinszyklus hängen. Und das kann man auch fundamental erklären. Viele von diesen Unternehmen, gerade die großen Unternehmen in dieser Branche, haben sehr gut und sehr weit in die Zukunft prognostizierbare Überschüsse. Und um dann zu einer Bewertung zu kommen, werden die eben abgezinst auf heute. Das nennt man dann einen sogenannten Discounted Cashflow-Bewertungsansatz. Und da spielen eben die Zinsen eine große Rolle. Und wenn die Renditen sinken, die langlaufenden Renditen dann steigen eben die Bewertungen in so Discounted Cashflow-Modellen und das unterstützt dann eben die Aktien. Das heißt, die rückläufigen, langen Renditen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, die haben gerade diese Aktien etwas unterstützt, aber eben nicht nur von der Bewertungsseite, auch die Gewinnsituation bei diesen Branchen sieht eigentlich ganz gut aus.
0: Ein interessanter Einblick in den Zusammenhang zwischen Tech-Sektor und Zinsentwicklung. Im Marktbriefing frage ich dich ja abschließend oft nach der ganz praktischen Perspektive. Was nun also tun mit dem, was ihr beide gerade analysiert habt? Sell in May, go away wird es ja nicht sein, denke ich mal. Wie positioniert ihr euch? Wie sollten Anleger und Anlegerinnen sich für den Rest des Jahres positionieren?
1: Ja, da bin ich am aktuellen Rand auch bei dem einerseits, andererseits, das ihr vorher diskutiert habt. Denn einerseits sieht die wirtschaftliche Situation insbesondere die im relevanten Zeithorizont so in ein, zwei Jahren und auch das erwartete Gewinnwachstum gar nicht so schlecht aus, dass man eigentlich sagen müsste, macht durchaus Sinn, verstärkt in Aktien zu gehen. Andererseits gibt es natürlich eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die kurzfristig wirken können. Einer davon übrigens aus meiner Sicht äh, nicht zu vernachlässigen, die Diskussion in den USA über die Schuldenobergrenze, die möglicherweise nochmal für ein bisschen Volatilität sorgen kann. Denn da geht ja die Diskussion dahin, ob äh, dem amerikanischen Finanzministerium im Sommer möglicherweise schon zu Beginn Juni das Geld ausgeht. Und hier sieht es eben danach aus, als könnten durchaus Impulse nochmal kommen, die hier für ein bisschen wackelige Kurse an den Märkten sorgen. Und ich würde für ein verstärktes Engagement in Aktien gerne noch abwarten, wie diese Entwicklung ausgeht und natürlich auch, wie sich die wirtschaftliche Dynamik in den USA weiter gestaltet nach den Zinserhöhungen, was es zum Beispiel bedeutet, wenn die amerikanische Zentralbank dann tatsächlich eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegt. Also das heißt, noch ein bisschen abwartend. Grundsätzlich würde ich aber davon ausgehen, dass die nächste große Bewegung, die wir implementieren, eher eine sein wird in Richtung verstärktes Engagement in Aktien. Ob wir das schon im Sommer oder nach dem Sommer sehen werden, das kann ich noch nicht sagen. Ist allerdings auch kein Beinbruch, aktuell nicht unbedingt sehr, sehr stark in Aktien zu sein. Denn die Renditen, die man an den Anleihemärkten aktuell verdienen kann, die sind auch nicht schlecht. Und wenn die Renditen... Weil die Zentralbanken zum Beispiel mit ihrem Zinserhöhungszyklus demnächst durch sein könnten, wenn die dann am langen Ende wieder fallen. Dann stehen bei den Anleihen ja zusätzlich zu den Coupons auch nochmal Kursgewinne an. Also das heißt, im Moment ist es als Anleger gar nicht so schlimm, wenn man nicht übermäßig stark in Aktien investiert ist. Und das ist genau das, was wir im Moment gerade machen. Wir haben eine neutrale Positionierung in Aktien. Wir sind durchaus mittel- bis langfristig konstruktiv, wollen aber die großen Quellen für Volatilität erst noch abwarten, bevor wir uns da entsprechend positionieren.
0: Ich glaube, zusammenfassend lässt sich vorsichtig formulieren, es spricht vieles dafür, die Wirtschaftslage und auch die Finanzmärkte in diesem Frühjahr als überraschend robust zu beurteilen. Meiner Ansicht nach ist das doch ein wenig erstaunlich, bedenkt man, was in den letzten zwölf Monaten alles an Erschütterungen zusammenkam, das Ganze auch noch bei einer Zinswende und hohen Inflationsraten. Aber das ist Wirtschaft, das sind Kapitalmärkte, es kommt oft anders als gedacht und das sorgt dafür, dass wir unser HVB-Marktbriefing auch in 14 Tagen wieder gut gefüllt mit Aktualität und Analyse für Sie zum Download bereitstellen. Genauer gesagt am 22. Mai. Stellen Sie gerne Andreas Rees und Philipp Gestakis eine Frage. Über die E-Mail briefing -at erreichen Sie uns. Andreas und Philipp, vielen Dank an euch beide für eure Informationen. Ich bin Titus Kruder. Noch ein paar mehr wärmende mai -Tage wünscht das Team HVB Marktbriefing. Bis zum nächsten Mal.